0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: yo nunca fui un policía normal y nunca tuve despacho, nunca tuve nada y casi todos mis trabajos privados eran condicionados por interés público.
0: En la semana donde empezaron los movimientos por parte de PP y PSOE para formar gobierno, el comisario Villarejo apareció en escena. Su primera condena será de 19 años de cárcel. Pero, ¿qué le espera ahora y cómo han salpicado sus delitos a la política española? En Europa, la Comisión Europea firmó un pacto con Túnez. ¿En qué consiste el acuerdo y por qué ha generado molestias entre algunos países miembros? Y en Estados Unidos... Una comparecencia de tres testigos en el Congreso asegurando haber tenido contacto con objetos volantes no identificados ha vuelto a poner los ovnis sobre la mesa. ¿Acabará finalmente el Pentágono con el secretismo sobre el tema? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. José Manuel Villarejo, a quien todos conocemos como el comisario Villarejo, ha vuelto a ser noticia esta semana. Sus tejemanejes en las cloacas del Estado, donde utilizó recursos públicos e influencias al servicio de sus intereses personales, han hecho que sea objeto de muchas investigaciones, varias de ellas aún en curso. Este lunes, la Audiencia Nacional lo condenó a 19 años de prisión por revelación de secretos y falsedad documental, por tres casos de espionaje. Aunque lleve ocho años de banquillo en banquillo, esta es su primera gran derrota judicial. Mi compañero, encargado de la información de tribunales en el país, Chema Galvez, ha estado siguiendo todo el caso y lo he llamado para que me dé algunas claves de esta sentencia. Chema, ¿cómo estás?
2: Hola Silvia, muy bien. Encantado de saludarte.
0: Igualmente, Chema. Oye, eh, ¿nos puedes explicar de una manera mm, sencilla y breve qué son el proyecto Iron Land y Pintor? por los que han condenado a Villarejo?
2: Claro, pues eh, son tres proyectos de espionaje distintos que le encargan a Villarejo. El proyecto Iron es un encargo que le hace un bufete de abogados, herreros y asociados, porque teme que ese otro despacho rival le está robando clientes. LAMP es un proyecto de espionaje que una de las hijas de García Cereceda, un promotor inmobiliario, le encarga a Villarejo para espiar a otra hermana porque estaban en disputas por la herencia familiar. Y pintor es un encargo que le hace Juan Muñoz Tamara, que es el marido de Ana Rosa Quintana, a Villarejo para que espíe a un antiguo socio al cual reclamaba una deuda.
1: Y Las primeras reuniones, las primeras charlas, las primeras comidas las tengo yo con Ana Rosa Quitana para que ayude a la metedura de pata que había metido su maridito, como ella decía, y su hermano.
0: ¿Y estos tres proyectos se han aglutinado para dar lugar a esta sentencia?
2: Claro, eh, estos fueron tres líneas de investigación diferentes que se investigaron por separado, pero que se han, celebrado, se han llevado a juicio a la vez. Entonces se ha celebrado un único juicio donde se han analizado las tres líneas de investigación y entonces la primera sentencia del caso Villarejo, que es esta, que es la que se ha conocido esta semana, aborda los tres encargos de espionaje y los tres encargos de espionaje se dan por probados.
0: Vale. Chema, vamos a ir un poquito hacia atrás eh, para recordar cuándo apareció el nombre de Villarejo por primera vez en nuestras vidas.
2: Pues el nombre de Villarejo realmente lleva mucho tiempo entre nosotros, lo que pasa es que se nos olvidó. Villarejo fue un portavoz de un sindicato policial en los años 80 y salía en los medios y en la televisión. Mm. Lo que pasa es que en los 80 se coge una excedencia y desaparece. Y vuelve en los años 90 la policía, lo que pasa es que ahí ya permanece en la sombra. Pero ya cuando realmente se le pone en el foco es en, en 2015, cuando el país publica que Villarejo tiene un patrimonio millonario y que además maneja decenas de sociedades y todo su patrimonio se pone entonces bajo sospecha. Y ya después, en 2017, eh, es cuando se le detiene, en noviembre de 2017, y se le abre esta macrocausa, que, que es la operación Tandem, que se conoce popularmente como el caso Villarejo, y que lo han sentado en el banquillo y que lo han condenado por ello.
1: Estoy seguro que toda esta eh, patraña, eh, al final verá la luz, en el momento en que tenga la posibilidad de defenderme, insisto, hoy empieza el kilómetro cero.
0: Pero esta, esta condena que hemos conocido esta semana no es la única que estaba esperando. ¿Cuál es su situación judicial ahora?
2: Bueno, pues en eh, lo que es el, el caso Villarejo tiene cerca de media, media, medio centenar de líneas de investigación. De ellas, más o menos, una treintena permanecen abiertas y otra decena ya están eh, pendientes de juicio o eh, os ha dictado auto de procesamiento. Por lo tanto, a Villarejo le queda un camino enorme por recorrer en, en, en los banquillos. Hay algunas que os sonarán y que son las más importantes y la que más trascendencia política tienen, pueden tener es, desde luego, la operación Kitchen, que es esa trama de espionaje parapolicial que se puso en marcha en el Ministerio de Interior sí. para espiar a Bárcenas y robarle presuntamente documentación de altos cargos del PP. Y otra causa también muy conocida es la que se bautizó como el caso Dina, ¿no? que, es el, que es la sospecha de que en algún momento unos datos que se robaron, que estaban en el teléfono móvil de una asesora de Pablo Iglesias, aparecen de pronto todo en casa de Villarejo sí. y, y se le acusa de pues, un delito de revelación de secretos por pertenecer por, por tener esos datos.
0: Fíjate que has citado al PP, a cargos del PP, también de Podemos, en todo este lío judicial. Eh, ¿Qué valoración se puede hacer o de qué manera ha afectado todo este toda esta acusación a Villarejo, todos estos cargos a la política española.
2: Pues, o sea, la, la trascendencia política del caso Villarejo ha sido brutal y seguirá siéndolo. Es decir, llevamos años porque no solo son las investigaciones judiciales que se han abierto, sino también los audios que se han ido publicando y que no han tenido trascendencia penal. Ahí apareció el audio de Dolores Delgado cuando era ministra de, del SOI, que supuso, pues, en cierta manera una cierta caída en desgracia dentro, dentro de, del gobierno.
0: Y no me llevo mal con las tías, o sea, que estoy así, no como de pa' como el Pero de tío, perfectamente pues sé sí por dónde
2: van Y cada gesto cada cosa. Pues, ¿no? Siempre como el mecanismo chupete. Tío. Y han seguido apareciendo audios como, Cos como los de Cosperal, por ejemplo. A mí me llega...
0: Y va contando por ahí que tiene una libretita. Sí. ver Sí, que la voy a publicar. Una libretita sería
2: mejor poderlo parar.
1: Eso es, no, 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 no te preocupes que yo voy a estar... Eh... Voy a estar al loro en esto.
2: Lleva va a permanecer imputada en la operación Kitchen y todo, aunque finalmente no se le ha, se le ha procesado. Pero o sea, la trascendencia política es, eh, es mucha, ha sido mucha y seguirá siendo muchísima, sobre todo cuando la operación Kitchen, que es desde luego la de mayor trascendencia política, vaya al banquillo y se juzgue.
0: Pues con ese número de causas y por la trascendencia también que tienen todas ellas, Chema, seguro que tendremos que volver a hablar. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Un
0: momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos buenismo-bien porque la situación que vivimos, aunque cueste, hay que tomarla con algo de humor. Estoy muy en contra de la palabra ofendidito porque además los que se ofenden de verdad son los del ah, otro sí. lado. Pero sí que creo que hay, en unos contextos como este, en el que nos conocemos todos, en el que eh, al final nosotros somos muy pasionales, damos todo de nosotros mismos y lo dejamos aquí, nos conoces perfectamente. Hay gente que son aguafiestas y yo nos noto a los tres que estamos hablando para los aguafiestas. Buenísimo Bien es un podcast exclusivo de Podimo porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 Días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcasts y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
0: We will cooperate on border management, Equally important is our work to facilitate legal. Regular migration. Túnez y la Unión Europea han sellado un polémico acuerdo para frenar la migración irregular en el Mediterráneo. La actualidad europea está marcada por este pacto porque se habla de un modelo similar de acuerdo fronterizo para el resto de países del sur del Mediterráneo. Desde Bruselas, mi compañera María Sauquillo me contó algunas claves de ese pacto que ha generado malestar entre algunos socios de la Unión.
3: Plantea cinco pilares de financiación, entre ellos unos 105 millones de euros para el refuerzo de fronteras. Pero más allá de las cantidades concretas, comprometidas, el pacto aspira a movilizar unos 900 millones de euros de financiación para Túnez. El país necesita el dinero y la UE quiere que Túnez evite que salgan de allí pateras, embarcaciones llenas de personas que buscan refugio en Europa. En los últimos meses se han incrementado mucho las llegadas desde Túnez a Italia, por ejemplo pero el pacto es polémico, entre otras cosas, por los ataques contra los derechos humanos
0: que se atribuyen al gobierno del presidente tunecino, Kais Said. El pacto es polémico y el presidente también, porque ese dinero del que habla María se va a destinar a un mayor control de fronteras en un país donde el presidente disolvió el Parlamento en 2021 para gobernar por decreto. Organizaciones de derechos humanos y eurodiputados se muestran preocupados porque esta vaya a ser la vía por la que la Unión Europea busque atajar la inmigración irregular. Pero así lo demuestran los hechos, por ejemplo, con Marruecos, país con el que ya existe un pacto por el que reciben 500 millones hasta 2027, pacto que quieren renegociar.
3: La Comisión Europea explora el modelo del acuerdo de Túnez con otros países como Egipto, Marruecos, según nos cuentan fuentes comunitarias. El objetivo es llegar a acuerdos con países de origen y tránsito migratorio para tratar de reducir como sea las llegadas hacia la UE.
0: Doy un dato. Solo en lo que va de año han desembarcado en las costas italianas unas 70.000 personas migrantes procedentes de Túnez y de Libia. Sin embargo, este acuerdo, que tiene que ser ratificado por todos los países de la Unión, incomoda a algunos por el modo en que se ha llevado a cabo.
3: El acuerdo con Túnez ha generado cierto malestar entre algunos estados miembros por la falta de consulta previa del ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen. Las pautas de las instituciones comunitarias marcan que este tipo de acuerdos de política exterior y seguridad tengan la luz verde previa de los estados miembros y aunque en la última cumbre del Consejo Europeo se trató de incluir el interés de explorar este tipo de acuerdos, como ya había alentado la presidenta von der Leyen en una carta previa, las capitales querían conocer la letra pequeña y aprobarla antes y no después.
0: Quienes sí conocían esa letra pequeña eran los mandatarios de Países Bajos, Mark Rutte, y de Italia, Giorgia Meloni, que fueron, junto a Ursula von der Leyen, las figuras europeas encargadas de viajar a Túnez para sellar el acuerdo.
3: La alianza entre la Comisión Europea, Italia y Países Bajos, que la jefa del Ejecutivo Comunitario, Úrsula von der Leyen, ha incluido en la denominación Team Europe... No es un concepto ni una alianza formal, es una fórmula, ese Team Europe, que surgió en la pandemia para asuntos impulsados por grupos de países de la UE, estos u otros. Fondrellaña ha viajado dos veces a Túnez con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y con el holandés Mark Rutte para tratar de impulsar el acuerdo. La presencia de Italia se debe al aumento de llegadas a ese país desde Túnez y su interés en cortarlas. Y la ley holandés porque a rute se le conoce comúnmente como el de las finanzas dentro de la UE forma parte además del ala un poco más dura en cuestiones migratorias
0: y esta semana Estados Unidos sorprendió al mundo con una comisión muy particular celebrada en el Capitolio. Uh, absolutamente uh,
1: and,
0: and and, and inspector general. Republicanos y demócratas han sumado sus fuerzas en la Subcomisión de Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y lo hicieron para pedir al Pentágono que acabe con el secretismo que existe en torno a los ovnis. Allí, durante más de cuatro horas y en una perfecta sintonía entre los partidos a la que no tienen acostumbrada a la opinión pública, se pudieron escuchar los testimonios de David Grush, ex exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Fravor, comandante retirado de la Marina, y Ryan Graves, expiloto de la Armada. Allí afirmaron los tres que el gobierno estadounidense posee y oculta naves de origen extraterrestre y restos no humanos. Iker Seisdedos, corresponsal del país en Washington, cubrió esa subcomisión y le pedí que me explicara de dónde viene esa fascinación por los ovnis en un país donde el 68% de los estadounidenses cree que su gobierno oculta algo.
1: La fascinación de Estados Unidos por los ovnis viene de muy lejos, de los tiempos del Área 51, en los años 50. Esa base militar secreta que está en Nevada, es una zona que no figura en los mapas, en la que supuestamente el gobierno oculta y ha ocultado durante todo este tiempo restos alienígenas. Esa fascinación se ha alimentado a través de infinidad de libros y películas, ha alimentado infinidad también de teorías de la conspiración, pero durante medio siglo se quedó ahí, en esa manifestación cultural y en el reducido urco de los que creían la existencia de vida extraterrestre. Hasta que en 2021 se celebró, tras medio siglo de no hacer caso al tema, una audiencia en el Congreso. La que hemos visto esta semana es la tercera de este tipo y anuncian que habrá más.
0: El de los ovnis no es un tema nuevo en la historia de Estados Unidos, pero... ¿Por qué salta este tema ahora al debate público?
1: El renovado interés por los OVNIs tiene una fecha de nacimiento. La publicación de un artículo del de New York Times en 2017 en el que se desvelaba que el Pentágono tenía un programa en marcha desde hacía algún tiempo para investigar los fenómenos aéreos y e identificar. Esos fenómenos no necesariamente tienen que ver con naves extraterrestres ni con esos hombrecillos verdes de ojos grandes a los que nos han acostumbrado las películas. Es
0: un debate importante porque se sitúa en el marco de la seguridad nacional de Estados Unidos. Va más allá de lo exótico. No solo se trata de ovnis o naves espaciales, sino que tiene que ver con cualquier objeto volante no identificado que sobrevuele el cielo estadounidense.
1: Por ejemplo, ese globo que China decía que era un globo meteorológico y que Estados Unidos consideraba que era un globo espía, que surcó eh, los cielos de Estados Unidos de una punta a otra el, en febrero pasado. De ahí viene también el interés de los congresistas, que organizaron la audiencia de este miércoles con la idea de que estaba la seguridad nacional o que en, esos, en, en, en denunciar la existencia de esos ovnis eh, está en juego la seguridad nacional.
0: La mayor parte de la información sobre esta cuestión es clasificada. Es cierto que hay muestras de que el tema se lo quieren tomar en serio y escapar de las teorías de la conspiración que plantean, sobre todo, lo relacionado con la vida extraterrestre y los ovnis desde hace décadas. El gobierno estadounidense prefiere hablar de fenómenos aéreos sin identificar por sus siglas en inglés, en lugar de hablar de OVNIs, objetos volantes no identificados, como se ha venido haciendo hasta ahora. Lo quieren así para darle más seriedad al debate.
1: Los congresistas persiguen dos cosas con estas audiencias. Obligar al Pentágono a compartir sus secretos sobre los OVNIs y crear un entorno para que los pilotos, tanto los militares como los comerciales, puedan hablar sin tapujos sobre esas experiencias. Gross, el confidente, contó que el 95% de esos encuentros no nunca son denunciados, porque esos pilotos tienen temor a, a ser represaliados, a ser despedidos. A su lado tenía otros dos testigos, ambos eran pilotos. Ambos contaron experiencias de encuentros con objetos sin identificar y ambos recibieron el apoyo de congresistas de ambos lados. Ese caldo de cultivo que se está creando en torno a la idea de volver a de hablar sin tapujos y sin, sin tabúes sobre los ovnis está, haciendo, está generando un montón de interés en la opinión pública estadounidense y también está haciendo que muchos salgan del armario del de, de interés por lo alienígena.
0: Las reacciones son muchas. Por un lado...
1: Un portavoz del Pentágono salió el miércoles después de la audiencia del Congreso para negar enérgicamente todas las afirmaciones de David Cruz. Pero por otro, el
0: viernes conocíamos que el director de la NASA, Bill Nelson, anunciaba la creación de una comisión de científicos que preparan un informe que estará listo el mes que viene sobre, abro comillas, tantas sospechas sobre alienígenas. Estaremos pendientes en agosto. Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y esto ha sido Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.